0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, una semana más alimentando el futuro, el ciclo de empleo en el que entrevistamos a jóvenes que están trabajando y que nos traen sus experiencias y sus consejos para aquellos que estamos buscando empleo o que queremos reinventarnos. Si no me conocéis, yo soy Miguel Mateo, soy coordinador en Veralimen y también soy responsable del blog de divulgación científica oxocarbenio.com y sin más demora Vamos a poner la cabecera y empezamos con el capítulo 2, la segunda entrevista de este ciclo. Estoy acompañado por Lucía Loarce. Ella es graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también posee un máster en Enología, Viticultura y Comercialización del Vino, todo por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tras superar las oposiciones, trabaja actualmente en el Centro de Investigación y Control de la Calidad en Alameda de Osuna, Madrid, un centro que pertenece al Ministerio de Consumo. Trabaja como técnico superior y responsable en la unidad de estimulantes, leguminosas y cereales. Bienvenida Lucía, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes Miguel. Pues genial, la verdad encantada de estar con vosotros y de formar parte de este proyecto.
0: Y yo la primera pregunta que te quiero hacer para quien nos esté escuchando al otro lado, pues que nos cuenten un poquito de ti, de cómo fueron esos estudios, esos primeros pasos que, que diste.
1: Genial, pues mira, eh, allá por el 2012 <ríe> empecé la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Facultad de Químicas en Ciudad Real. Y la verdad es que el mundo de la alimentación a mí siempre me ha encantado. El tema laboratorio, química, ahí de pequeño, siempre haciendo ahí experimentos y me ha encantado. Entonces, bueno, pues decidí empezar la carrera, pero los últimos años a mí ya me empezó a encantar todo el tema de la alimentación. Pero claro, yo veía que ahí se tocaban como muchos temas y quería especializarme en alguno en concreto, que sí, cárnicos, aceites, vino y bueno. Yo cuando descubrí el máster en Enología, se me abrieron las puertas del cielo. Yo me fui de cabeza. La verdad es que hubo poca gente que se matriculó porque era un máster que había que hacerlo entre Ciudad Real y Albacete. Pero bueno, a mí me encantó y, y, y me matriculé. Así que y fue un año súper divertido. Aprendimos muchísimas cosas y muchas experiencias, viajes, visitas. Y la verdad es que me gustó bastante. Creo que es importante al final focalizarse un poco en algo, porque creo que la carrera es algo como muy general, tenemos poca experiencia, poca práctica y al final, bueno, es importante ese plus.
0: Sí, ese plus de al final eh, especializarnos en algo, como tú dices, sobre todo si podemos adquirir un poquito de conocimiento también práctico, porque es verdad que se enfocan mucho a la teoría y luego eh, nos falta práctica, ¿no? Cuando llegamos a, a un sitio nos falta práctica. A buscar. la empresa. Sí. Nos falta práctica por todas partes. Entonces, pues es verdad que también se agradecen formaciones donde el aspecto práctico, esto lo opino yo, eh, pues eh, se trabaje y se tenga en cuenta.
1: Claro, el máster pues también te aporta ese extra de práctica, de, de conocer la empresa privada, que creo que eso es necesario al final.
0: Luego estuviste pues dedicada a la investigación, me has comentado, en la universidad eh, durante tres años, pudo ser.
1: Sí. Sí, mira, justo la verdad es que tuve bastante suerte en ese sentido y una buena madrina, porque mira, nada más eh, presentar el TFG, el día que presenté mi trabajo fin de grado, mi tutora de fin de grado se puso en contacto, de, perdón, mi tutora del trabajo se puso en contacto conmigo y, y me dijo que tenía una beca de, de colaboración a la investigación que si quería empezarla con ella era una beca temporal de unos seis meses. Y claro, le dije que sí, quien no, al acabar la carrera, te ofrecen dinero, pues <ríe> como no lo vas a aceptar, claro. Y bueno, yo sabía que en ese momento era temporal, pero como era la vez que el máster, pues me pareció interesante, porque podía compaginar trabajo y formación extra, entonces me pareció muy, muy interesante. ¿Qué pasa? Que bueno, pues llegaron esos seis meses y dio la casualidad de que salieron unas becas que ofrecía la Junta de Castilla-La Mancha y pude enlazar unas con otras, unas becas de iniciación a la investigación. Así que muy bien, fueron otros seis meses y al final cubrí el mes del máster. Pero claro, ya esto en la investigación es un poco temporal, ¿no? Entonces, bueno, se acabó, tuve la suerte de nuevo de que empezó un nuevo proyecto y me pudieron contratar otros diez meses. Pero claro, esto todo es muy poquito a poquito.
0: Sí, porque la, la ciencia nos va así, además... Eh, llevamos hablando un poquito, ya me estás recordando mucho a mis primeras vivencias también, eh, me flipaba la, la ciencia, la química, bueno, he estudiado químicas, eh, con el máster también me ofrecieron una beca, estuve seis meses, la única diferencia es que yo luego no pude enganchar otra y se me acabó el cuento a los seis meses, no pero me está resultando pues muy, 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 me estoy encontrando mucho contigo y digo, ostras, espero que nos esté escuchando alguien, oye, que en esta tesitura pues también se pueda ver un poquito reflejado, ¿no? porque al final es lo que tú comentas, eh, la ciencia por desgracia en este aspecto pues tenemos que ir picoteando y se acaba un contrato y a ver si podemos coger otro, y en esas que tú estuviste oye, pues al final llegaste a pasar varios años en la universidad
1: Sí, sí, sí ya te digo, o sea, fue esos diez meses, los completé y luego, pues estuve ahí como dos o tres meses paradilla y, y es verdad que sí. luego consiguieron otro proyecto y me consiguieron enlazar otros 10 meses pero claro, yo ya la verdad es que, a ver, van sumando años y otro año, ya iban dos años y claro, bueno pues era un poco de inestabilidad también yo la verdad es que estoy súper contenta y muy muy agradecida con la universidad por brindarme esa oportunidad y aprendí muchísimo tema laboratorio, técnicas instrumentales eh, experiencias, compañeros pero claro, también llega un momento de la vida que te apetece pues un poco más de estabilidad. ¿Qué? Entonces, bueno, yo no tengo nada negativo que decir de la investigación ni nada, simplemente que yo personalmente en mi vida opté pues, por, por otro camino, porque bueno, creo que mucha de la gente que se dedica a investigación estará de acuerdo conmigo en que pues, las condiciones son un poco precarias y al final, bueno.
0: Es difícil, es lo que... Es complicado, que mucha dedicación,
1: mucha dedicación y no todos Mucho estamos esfuerzo.
0: hechos.
1: Mucho esfuerzo y mucha dedicación y a lo mejor no todos, no todos tenemos el alma investigadora quizá dentro.
0: Si me permite la pregunta, ¿en qué momento entre esas tantas becas y tanto ida y venida empiezas ya a tomar la decisión de que esta va a ser el último, de que ya quiero ese otro camino con más estabilidad? ¿Qué momento tú dices, bueno, se acabó esta aventura
1: Pues mira, al final del último contrato sí que empecé un poco mi búsqueda de las oposiciones y al descubrirlas, pues vi un poco las convocatorias y vi que, claro, pues que eran mucho temario, eran unas oposiciones de un nivel alto y tenía que tomar una decisión y era, o cogía un nuevo contrato y estaba, pues ya sabes que un poco en la investigación no hay horarios y claro no. No es, voy de 8 a 3 y ya he acabado mi jornada, muchas veces ojalá. sabes que te toca claro, ojalá entonces fue un poco al final de ese contrato que yo decidí ya pues, no seguir y dedicarme al 100% del tiempo a, a la oposición
0: Pasan esos años en investigación y como tú nos has dicho ya en esos últimos meses ves que la posibilidad de las oposiciones te llama la atención, te, te puede proporcionar cierta estabilidad, aunque bueno hacer unas oposiciones también tiene bastante mérito, ¿no? entonces me contabas que era entre 2018 y 2019 cuando tú ya empiezas a ver eso y te decides, pero además te decides por una oposición en concreto. No sé si nos puedes hablar un poquito de, de por qué esa decisión, por, cuál es.
1: Sí, claro. Bueno, antes te quería decir que eh, además de esfuerzo también eh, tiene su parte de riesgo las oposiciones, porque claro, tú al final estaba dejando un trabajo por dedicarme a algo que no sabías si iba a salir, pero bueno como dice el típico dicho, que quien no arriesga no gana. Entonces,
0: pues sí, pues sí. Y si,
1: y si sale bien, pues eso. eso. Entonces, bueno, nada, la verdad es que yo empecé un poco a, a realizar un poco de búsqueda por Internet y es complicado para los tecnólogos, sinceramente, es complicado, me costó bastante encontrar oposiciones, pero las hay, hay pocas, pero las hay. Encontré algunas oposiciones del Ministerio de Agricultura, pero había muy poquitas plazas, como tres plazas. Entonces, claro, eso lo veía muy impensable. Uh -huh. Y luego en, di con oposiciones del Ministerio de Sanidad, porque aunque yo trabajo para el Ministerio de Consumo, es verdad que las oposiciones pertenecen a Sanidad. Y había dos. Eh, si alguien está puesto un poco en el tema del funcionariado, había unas de nivel A1 y de nivel A2. Pero bueno, ¿quién no? Pues que lo busque <risa> Y... Mmm... Y sí, eh, al final decidí las de A1, que las oposiciones son escala técnica de gestión de organismos autónomos, la especialidad en sanidad y consumo, y al final trabajas para organismos autónomos. Estos organismos autónomos son centros, centros, en este caso el Centro de Investigación y Control de la Calidad, y que pertenecen a, a, a la administración pública. Entonces, bueno, decidí las de A1 principalmente porque el temario del área a la que yo me presentaba era súper semejo con la, con la carrera. Me parecía que era como la carrera de Ciencias de de los Alimentos, pero a, a gran escala, un poco así a modo resumido. Me parecía que era ideal para un tecnólogo.
0: Entonces, tú te lanzas a por esas oposiciones. ¿Cuánto tiempo dedicas a preparártelas?
1: Pues al final sí que dedicas por lo menos año y medio o así a preparar las oposiciones, sí, porque bueno, entre unas cosas y otras yo la verdad también en el mundo de las oposiciones siempre suele haber preparadores, pero estas eran un poco desconocidas y yo me preparé todo el material por mí misma, entonces claro, uh -huh. me llevó un trabajo extra que, que bueno, que te lleva su tiempo sé que igual alguien lo ve y dice, no es tanto tiempo pero bueno es duro, es duro, al final estás tú solo tú solo, los apuntes, tu mesa y ya pero bueno merece la pena
0: sí que prepararse unas oposiciones son muchos meses de constancia y de esfuerzo hemos sí. estado hablando de esfuerzo en la investigación y como tú decías, esto es un riesgo hay que, jugarse, hay que ser valiente a mí eso me parece muy importante, ¿no? que al final tú dejaste, como estabas comentando, un trabajo, podrías haber intentado seguir allí, sí. tomaste esta decisión sabiendo que te iba a llevar muchos meses de, de trabajo constante, de sentarte delante de, de esos apuntes día tras día a esforzarte por una plaza, oye, que seamos sinceros, que luego hay incertidumbre, que luego al final sí, sí. te tienes que presentar, pero mm -hmm. que tú no te estás presentando a un puesto que dices, oye, me espero un año, pero un año lo voy a tener sí o sí. ¿no? Claro. Luego todo ese esfuerzo puede... Puede ser difícil y entonces creo que mentalmente es un esfuerzo muy importante el, el lanzarse a unas oposiciones. Entonces, sí me gustaría preguntarte para aquellas personas que nos puedan estar escuchando, que les llame la atención el, el también enfocarse en las oposiciones con todo este esfuerzo que tú nos has comentado, ese año y medio, por ejemplo, que tú dedicaste, pues algún consejo, alguna recomendación que tú puedas darles
1: Pienso que al final es muy importante el esfuerzo y la constancia, esfuerzo y constancia, entonces bueno al final la oposición es como un trabajo, entonces tú tienes un horario que tienes que cumplir y no vale componerte un rato, entonces eso que lo tenga claro porque igual la gente piensa que esto bueno me pongo un rato por las noches a estudiar, no, es, es un trabajo, entonces bueno es algo que tienes que tener claro porque es una inversión de tiempo y dinero importante y y esfuerzo entonces pero que al final todo sale y con esfuerzo y tiempo todo sale y yo creo que merece la pena también
0: pues Lucía, y si no te molesta la pregunta tú te la ¿Entra? estuviste preparando durante muchos meses y como tú dices con constancia y tú te obligabas a tener un horario y unas horas al día que estaba estudiando, no sé si nos puedes contar un poquito de sí. esa metodología que tú llevaste, pero al final has sacado tus oposiciones con todo ese esfuerzo
1: claro, claro que sí pues mira, yo la verdad también ya te digo que no tuve el apoyo de un preparador como en otras oposiciones porque era muy complicado cuando yo empecé a estudiarlas, no, ha, no había prácticamente. Ahora igual sí puedes encontrar alguno más, uh -huh. pero tuve mucho apoyo por parte de mi familia porque en concreto mi madre eh, ha sido también opositora y es verdad que me pudo orientar un poco a la organización y... Es muy importante marcarse un horario y es verdad que yo pues, estudiaba mañana y tarde. Y a mm. lo mejor, depende de cómo vaya, pues dejarte tus ratitos Si te quieres dejar las noches libres o te quieres dejar la tarde del domingo libre, también es importante porque la cabeza sí. se tiene que oxigenar. Y ejercicio físico. Ejercicio <risa> físico todo te iba a
0: preguntar. Los
1: Todos los días, una horita de ejercicio, eso es sagrado también. Porque al final es que es necesario. Pasas mucho tiempo solo. Entonces necesitas... Pues eso, socializar también.
0: Por ir cerrando todo este capítulo de preparar a las oposiciones, bueno, digamos que se acerca ya el gran día, ¿no? Es, quedan ya dos o uh -huh. tres días para, para presentarte ya después de tantos meses de esfuerzo. ¿Cómo, cómo viviste esos últimos momentos y qué consejo a lo mejor le darías a una persona que, que se está preparando a las oposiciones y que lo, 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 lo tiene ahí ya, ¿no? Y que, hombre, los nervios tienen que llegar.
1: Mira, yo creo que víspera del examen todo el mundo tiene la sensación de que no se sabe nada, de que lo vas a hacer fatal, pero creo que, que siempre está ahí la bombillita dentro, que el día del examen vas a ver el examen y dices, ostras, sí! Si me acuerdo de todo, si al final el esfuerzo ha merecido la pena. Entonces yo creo que esto es como gotita a gotita y vamos llenando el vaso. Y bueno, pues a ver, yo me presenté a otra oposición también por probar el examen y, y suspendí. Y bueno, pues fue una piedra en el camino, te levantas y sigues, y se trata de eso, al final de seguir y ser constante. Entonces, bueno, pues los nervios van a estar ahí, claro que van a estar ahí, hay que pasarlo. Sí. Y ya está.
0: Me callo yo, te dejo a ti, para los que nos estén oyendo, pues que le, les cuentes un poco la experiencia que estás adquiriendo ahora, ¿no? que ya has pasado por la investigación en la universidad, que ya has pasado un año Muy y medio de oposiciones, y oye ahora trabajando en un centro de investigación para el Ministerio de Consumo.
1: Sí, pues mira, es, es una oposición principalmente técnica, con lo cual las plazas van dedicadas la mayor parte al laboratorio. Y uno de sí. los laboratorios es este en el que trabajo yo, el Centro de Investigación y Control de la Calidad, que está en, en Alameda de Osuna, en Barajas. Y bueno, eh, al, al pertenecer al Ministerio de Consumo, es verdad que tiene como diferentes departamentos. Eh, yo estoy en el departamento de alimentación lógicamente porque bueno, pues también según tu perfil te sitúan en uno u otro pero es verdad que es muy curioso porque al pertenecer a consumo pues también tiene parte de juguetes, textiles eh, productos industriales, toda la parte de consumo al final lo que busca claro, al final busca un poco que, que no haya fraude para el consumidor y que bueno, pues todos los productos que se comercializan sean correctos, en mi caso pues estoy en la unidad de estimulantes, cereales y leguminosas, con lo cual mis matrices pues son café, té, chocolate, también pan, legumbres, entonces, bueno, pues técnicas instrumentales, laboratorio, y bueno, al no, no por ser un funcionario del mayor nivel que hay, no estás en el laboratorio, al contrario, es un trabajo muy dinámico, y tanto laboratorio como ordenador, papeleo...
0: cómo es el día a día de ese técnico responsable en el ministerio que dices tú estás con estimulantes, con leguminosas y con cereales, me has dicho. Es, es. ¿Cómo es? ¿Un pues, poquito...
1: pues ya te digo, Miguel, súper dinámico, es... uh -huh. no paras, la verdad es que no paras. <ríe> es verdad que tenemos la suerte que tenemos muy buen horario, pero, pero no paras. Entonces, bueno, pues... Tienes toda la parte de análisis, tú te llegan las muestras directamente, eh, tú tienes que analizarlas. En este caso, yo ahora mismo en concreto estoy analizando panes integrales, te llegan las muestras, tú tienes que analizarlas y además de eso, observar su etiquetado. Comprobar uh -huh. que el etiquetado está bien y todo esto tú luego tienes que elaborar un informe que va a inspección y claro, se vigila que todo esté correcto y que toda la información que se proporciona al consumidor esté bien. Entonces bueno, pues también tienes ahí tu parte de responsabilidad es verdad que tenemos muchos rangos por encima que te tienen que supervisar, pero es, muy, es un trabajo muy dinámico sin aburrimiento ninguno
0: pero el trabajo que haces pues también está ubicado a la es investigación es relacionado,
1: sí la verdad es que sí, se queda ahí un poco ese remanente que a mí me gusta mucho si es que a mí me gusta la investigación es una parte que me gusta lo que pasa que reconozco que como tú dices en España es complicado
0: bueno, pero al final te has, digamos, en cierta sí. medida te has reinventado, has encontrado otro camino y sí. te estás dedicando a algo que te gusta,
1: Eso pero es.
0: con el esfuerzo de, de entremeter unas oposiciones con ese riesgo, al final sí. eh, te ha merecido la pena el camino.
1: Total, totalmente.
0: Bueno, llegamos al final de la entrevista, Lucía, y como a todos los invitados de este ciclo, te tengo que hacer una batería de preguntas muy picadita y muy rápida. Venga. Puedes contestar lo más rápido que quieras Si alguna de las preguntas No quieres contestarla, no pasa nada eh, Te invito a que digas cualquier palabra Más, te invito a que digas legumbre Que creo que pega con esta <risa> entrevista Y si estás preparada, vamos a ello ¿vale?
1: Venga, vamos con ello
0: Primera pregunta, ¿cuánto tardaste en encontrar Tu primer trabajo?
1: Nada, una semana <risa> Por suerte tenía una truco. semana
0: <risa> Esta tenía truco que nos la contaste antes <risa> Segunda pregunta ¿Cuál fue tu primer sueldo?
1: Pues 450 euros. Bueno,
0: una beca de investigación, ¿no?
1: Bueno, becas de investigación, eso es.
0: Son, son así de divertidas algunas. Sí,
1: bueno.
0: Tercera pregunta: ¿cuánto tardaste en dejar la casa de tus padres o en independizarte? ¿Con qué edad? Pues,
1: pues mira, si te digo que tengo, acabo de hacer 28 años y que llevo cuatro meses independizada, que. <risa> O sea bueno. que con 27, vamos a poner con
0: 27 ¿2021? Sí vale.
1: También, bueno, por el tema COVID igual se retrasó un poquito Igual podía haber sido antes, pero tampoco mucho antes
0: ¿eh? <risa> Cuarta pregunta que te dejo
1: Venga.
0: Imagínate que puedes volver atrás en el tiempo, ¿vale? Y que a la lucida del pasado te puedes invitar a que potencie una habilidad blanda ¿Con cuál te quedarías?
1: Uf, pues habilidades sociales. Creo que me falta muchísimo y lo sigo echando mucho en falta. Sí, habilidades sociales definitivamente.
0: Y por último, la pregunta por excelencia, te voy a poner una balanza. En una hay dinero y en otra hay experiencia. ¿Con cuál de las dos te quedas?
1: Complicado, pero... Experiencia, pero siempre manteniendo un mínimo económico, eso lo tengo claro. Yo lo siento, puede sonar materialista, pero... Tal y como están las cosas hoy en día, tiene que haber siempre de un, un mínimo. Hombre,
0: que te has independizado, que hay que pagar cositas, que hay que comer. Eso Yo estoy es. de acuerdo contigo. Oye, experiencia está siempre muy bien, pero... Está
1: muy bien, pero... Con, pero... con
0: un mínimo, con un mínimo al menos. Un
1: mínimo, eso es.
0: No hay que ser conformista.
1: No, eso es decir verdad.
0: Pues con esto ahora sí que sí, has superado el test final, 5 de 5. <risa> Te agradezco mucho que te hayas atrevido con él, que hayas estado con nosotros en el ciclo de empleo, en este segundo capítulo. Muchísimas gracias Lucía y si quieres te dejo despedirte y con esto terminamos.
1: Nada, pues muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, eh, yo vuelvo a reiterar que es muy importante el trabajo duro y la constancia y como me decía mi madre estudiando posiciones que la victoria es para los valientes, así que ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias
0: trabaja en el centro de investigación y gestión no, ya empezaba mal, es control, no gestión no, espérate, vamos a hacer una pausa directamente
1: estoy nada más moviendo pero es que es inconscientemente total ¿eh?
0: tú interrumpesme
1: porque yo no sé en qué momento parar, claro cómo te esperas a que salga la convocatoria te ha pillado el toro yo bien, no sé yo que gracias por tus Es que parece que te estoy contando aquí mi vida pero...
0: vale, voy a volver a empezar
1: venga Tú tranquilo.
0: ¿Se te nota un poquito el nervio? Tienes un boli, ¿verdad? Amante.
1: Sí. Ay, lo estoy tocando. Ay, sí. Ay, lo siento.
0: Que si alguien consigue escuchar el BIC, el que lo ponga en los comentarios. Bueno, pues ya está. Hemos terminado de hablar. Sí. Dí, adiós.